0: Merhaba, iyi yayınlar diyorum hepinize, iyi haftalar diyorum. İyi yayınlar dememin nedeni epeyce uzun bir süredir e, çeşitli aralar vermiş olmamız e, bu 5 soru 10 on cevaba. Onun için e, umarım bundan sonra ara vermeden her haftaki e, buluşmalarımız devam eder. Bu hafta 5 e, soru 10 cevap yayınını biraz bildiğiniz formatın dışına çıkarak biraz gündemin çeşitli başlıklarını farklı sorular içerisinde değerlendirerek yapmak istiyorum. Cumaları Ruşen Çakır'la yaptığımız haftaya bakışın bu hafta bir haftaya giriş versiyonu gibi olsun. Bu beş soruda ilk soruyu da Kendim için ödünç almak istiyorum 5 sorudan bir tanesini. Kendimle ilgili biraz önce söylediklerim neden bazı aralar vermek zorunda kaldım. Çünkü bazı yorumlarda ve izleyici mesajlarında fark ettiğim için bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Neden bu aralara ihtiyaç oldu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim sağlığımla ilgili bir sorun yok. Şükür şu anda e, sağlığım yerinde. Sadece uzunca bir süredir bir yakınımın e, ciddi sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldığımız için ve ne yazık ki bu ülkede e, sağlık sorunları kolayca e, halledilemediği için ve yönetebildiğiniz bir takvim ve programla ilerlemediği için çok sayıda aksaklık çıktı. Bunların önemli bir kısmında bazı yayınlara katılamadım, bazı yazılarımı yazamadım, bazı buluşmalarımızı yapamadık. O yüzden bu açıklamayı yapayım. Çünkü dediğim gibi bazı izleyiciler tam olarak ne oluyor sorusunu merak etmişler. Dolayısıyla bu da benim cevap vermem gereken sorulardan biri. Bu beş sorunun bir sorusunu ödünç olarak bunu cevaplamış olayım. Ve bu vesileyle e, içinde yaşadığım bu problem, yani genel olarak e, sağlık problemi, özellikle ileri yaştaki insanların sağlık ve güvenlikli hayat idamesi meselesiyle ilgili sıkıntılar konusunda iddia edildiği gibi e, ne bu iktidarın ne e, mevcut e, sistemin çok iyi cevaplar üretmediğini içinde yaşayarak gördüm, gözlemledim. Ama daha biraz canımı sıkan bir şeyi de sizle paylaşmak istiyorum. Aslında çok da e, mükemmel olmadığını, iyi işlemediğini, bazı bozulmalar içerdiğini, bazı mantalite e, sorunları ürettiğini, içinde yaşayanlar da kabul etse bile Hatta zaman zaman özelleştirler yapsalar bile, sistem içselleştirilmesinin bu bozulma alanlarına nasıl yayıldığını, çok hepsini takdir ettiğim e, meslek mensuplarının e, tıp aleminin istemeseler bile bu sistemle nasıl entegre olarak işte mevcudu sürdürmek e, ve ona fazla da e, direnmemek gerektiğini. E, önermeleri benim biraz üzdü ama yapacak benim açımdan yapacak bir şey yok. Şu anda bu sorunla devam ediyoruz ama genel olarak Türkiye'de zaten zaman zaman bunu meslek mensupları, meslek örgütleri de dile getiriyorlar. Sağlıkta ciddi bir sorun ve büyümekte olan bir bozulmayla Karşı karşıyayız. Bunu içinde yaşayarak gördüğümü söylemek istiyorum. Şimdi e, diğer başlıklarımıza ve diğer sorularımıza dönersek tabii ki e, birinci e, sorumuz ve başlığımız dün yaşanan, dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı olayı. Dün saldırı olduktan sonra bir yayın yasağı getirildi. Sosyal medya engellendi, kısıtlandı. Onu da tekrar konuşacağız. Ve dolayısıyla çok sağlıklı bir bilgi akışı olmadı. Ancak işte ilk açıklamalar ve resmi açıklamalar çerçevesinde bir bilgiye sahip olduk. Bugün ise olağanüstü, şaşırtıcı bir hızda işte saldırıyı yapanın gözaltına alındığı yakalanma anının görüntüleri, bütün kimlik bilgileri, hikayesi ve bunun arkasında doğrudan ya da dolaylı olan herkes filan üzerine e, açıklamalar, yayınlar, e, bilgiler, görüntüler filan gelmeye başladı. İşin bu tarafı daha önce aslında... E, Mersin saldırısı sırasında da yaşanmıştı benzer bir şey. Hemen kamera görüntüleri falan servis edilmişti. Üstelik bunlar resmi kurumlar tarafından, emniyet tarafından yayına aktarılan ya da yayınlanması için yayın kuruluşlarına verilen görüntüler. İşin bu tarafı birdenbire hızlandı ve hızlı bir bilgi akışı var şu anda ve dolayısıyla biraz hemen saldırının ve bu eylemin hangi kaynaktan yapıldığı konusunda resmi açıklamalar peş peşe geliyor ya da değerlendirmeler geliyor. Ama ben işin başka bir tarafını konuşmak istiyorum. Tabii bunu pek çok kişi kınadı bir terör eylemi olarak lanetledi. Bombanın patladığı yerde bir karanfil bırakılan bir platform oluşturuldu. vatandaşlar da sanıyorum oraya bugün gidiyorlar. İşin bu tarafı böyle gelişiyor. Elbette korkunç bir saldırı, sivillere dönük bir terör eylemi olarak karşımızda. Ama işinden bir tarafını daha konuşmaya ihtiyaç duyuyorum ve biraz o tarafını konuşmak istiyorum. Şimdi bu tür olaylar, genel olarak terör eylemi, aslında isminden de anlaşılacağı üzere iklimi terörize etmek, korku iklimini yaratmak, korku ve dehşet hissi oluşturmak için yapılan eylemler. Bunun o anda yarattığı etki ve devam eden etkileri beklenerek yapılan ve asıl olarak korkuyu çağıran, endişeyi çağıran eylemler olduğunu biliyoruz. Ve bu eylemlerin hemen hepsinden sonra gerek resmi açıklamalar, gerek sivil toplum örgütlerinden gelen tepkiler, gerek vatandaşların dilindeki temel sözcük ya da cümle, amacına ulaşamayacak. Bu eylem amacına ulaşamayacak şeklindedir. Ama eğer amacı korku ve endişe yaratmaksa bu sözün ne kadar karşılık bulduğuna da bakmak lazım. Çünkü çoğu zaman bu eylemler kendi yapanlarının murad ettiği sonuçlar dışında pek çok insanda pek çok açıdan çeşitli korkular yaratıyor, endişeler yaratıyor. Ve bunu değerlendiren insanlar, bunu yorumlayan insanlar bu konuda sorumluluk sahibi olması gereken çevrelerde aslında tam tersi söyledikleri gibi bu amaca hizmet etmeyecek, bu korkuya teslim olmayacak bir tutum yerine bu korkuyu köpürten ya da e, Bunu bir biçimde bir yöne doğru iten tutumlar alıyorlar. Şimdi mesela bu son saldırıdan sonra son derece iyi niyetli pek çok yorum görüyoruz. İşte 2015'teki gibi bir şiddet sarmalına mı giriyoruz? Bunun endişesinden bahseden çok sayıda değerlendirme var. Daha önce Mersin hadisesinde de bunu görmüştük. Başka olaylarda da sadece eylemlerde değil, imalarda olabileceğine ilişkin varsayımlar üzerine bile böyle değerlendirmeler yapıyor. İşte bu kendisi son derece haklı olan, gerçekten de deneyimlendiği için böyle olması muhtemel korkuların, endişelerin hemen çağrılması ve bütün değerlendirmelerin bu mimvilde yapılması aslında o. Amacına ulaşmaya hizmet etmemeye ne kadar yarıyor? Bunu iyi düşünmek lazım. Ve bu tür eylemler sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da yarattıkları endişe ve korku ile dolaylı etkiler meydana getiriyorlar. Getirdikleri en önemli etki de bu korku ve endişenin mümkün kıldığı şeyler. Onların daha kolaylaşması, bazen yasakların, bazen baskının, bazen işte hukuksuz tutumların kolayca yapılabilir olacağı bir meşruiyet alanı açması. Güç sahiplerinin bu tür adımlar atmakta elini rahatlatması. Bunu dünya ölçeğinde de meşhur 11 Eylül saldırıları sırasında, New York'taki saldırı sonrasında bütün dünyada nasıl işlediğini de hep beraber izledik. Dolayısıyla bu sözde kalmayan, biz bu eylemin amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz sözünün biraz sahicilik kazanması lazım. Şimdi bu olayda da hemen diğer soruya geçelim. İktidarın ilk aklına gelen şey, hep rahatsız olduğu... E, sosyal medyanın ya da kendi kontrolünde olmadığına inandığı bilgi akışının durdurulması oldu. Evet, hemen e, internet yavaşlatılarak ve yayın yasağı getirilerek e, bilginin akması engellendi. Üstelik sadece sosyal medya yasaklarıyla sınırlı kalmadı. Çünkü sosyal medyayı tek tek, e, sosyal medya mecralarını kapatmak değil bant e, daraltmak şeklindeki ta, çok ayrıntısını bilmediğim bir teknik e, girişimle bütün internet faaliyeti sistematik biçimde yavaşlatıldı. Yani e, sadece sosyal medyalarda bilgi paylaşımı, mesaj paylaşımı değil, internetin kullanımını her seviyede yavaşlatan e, bir müdahale yapıldı. Bu Tam da işte bu eylemin gerekçesi olan atmosfere güya izin vermemek için yapıldı. Ama aynı şekilde endişeyi de ve doğru enformasyonun akışını da engelleyen bir bulanıklık yaratarak aslında endişeyi büyüten bir müdahale yapıldı. Bu konuda daha önce de bazı girişimler olmuştu, bazı e, müdahaleler yapılmıştı sosyal medyaya, kimi zaman yasaklarla, kimi zaman böyle teknik müdahalelerle ama giderek hem e, merkezi olarak e, bilgi teknolojilerine sahip olan güç merkezlerinin hem de kamu otoritesinin, otoriter e, iktidarların bu konuda Enstrümanlarının geliştiğini, imkanlarının arttığını ve yasak ve kontrol mekanizmalarının tırnak içinde mükemmelleştiğini görüyoruz. Aslında bir tür deprem tatbikatı gibi bu olay vesilesiyle sosyal medya durdurma ve internet faaliyetini yavaşlatma ya da belki engelleme işi Denenmiş oldu ve aslında çok da büyük reaksiyon almadan, çok da aslında bayağı gürültüp çıkartılması gereken bir şeyken kolayca uygulandı ve bir şey olmadı. Yani yapabildiklerini gördüler, yaptıklarında da bir şey olmadığını gördüler. Şimdi ben basit bir soru soruyorum. Çok alakasız görebilirsiniz ama yakın bir süre sonra seçim olacak Türkiye'de ve yine daha önceki seçimlerde yaşandığı gibi Anadolu Ajansı bir aşamada veri akışını e, durdurup ekranlar e, bir yüzdeye kilitlendiğinde eş zamanlı olarak sosyal medyanın ve hatta internet faaliyetinin e, önemli ölçüde yavaşlatıldığı hatta durdurulduğu bir tabloda ne olacak? Seçim güvenliği ve seçim güvenliğiyle hareket için harekete geçebilecek e, organize ya da e, yani partiler e, ya da sıradan vatandaşlar bunun karşısında ne yapabilecekler? Bu tür tamamen keyfi e, yayın ve iletişim engelleme e, hamlelerinin e, bu kadar kolay yapılabilmesi, teknik olarak bu kadar kolay yapılabilmesi ayrıca da hukuki ve siyasi olarak bu kadar e, fütursuzca uygulanabilmesi bence e, kafa yorulması gereken önemli bir mesele olarak duruyor. Bunu da böyle bir not olarak e, kenara iliştirmek istedim. Şimdi bugün bir başka mesele şu anda toplantı halindeler. Altılı Masa e, toplandı. Muhalefet cephesi bu toplantıda tam olarak nelere cevap üretecek? sorumuz bu. Deva'nın ev, Deva Partisi'nin ev sahipliğinde toplanıyorlar. Kulislere e, akan bilgilere göre işte ortak program geçiş dönemi e, taslağı ve strateji konularını e, masaya yatıracakları ama adaylık tartışmasına şimdi girmeyecekleri e, yolunda bazı bilgiler aktı. Hatta o kadar mulak bir şey var ki birlikte açıklayacakları ortak metnin özetinin açıklanma tarihini netleştirme ihtimallerinden bahsediliyor bu toplantıda. Olursa o da bir şey. Herhangi bir şeyin netleşmesi iyidir. Ee, ama e, buna karşılık yine kulislere akan bilgiler artık yavaş yavaş masaya dışarılarda konuşulan, Sağda solda konuşulan bir takım e, rahatsızlıkların da getirilmeye başlanabileceği yolunda. Özellikle Akşener'e ilişkin e, bu tür e, değerlendirmeler yapıldı. Akşener'in hem Kılıçdaroğlu'nun e, kendi adaylık programı çerçevesinde yürüttüğü e, faaliyetten hem başörtüsü meselesinden e, dolayı bazı e, sıkıntıları, özellikle de partisinden kendisini sıkıştıran sıkıntıları masaya dolaylı da olsa getireceğinden e, bahsediliyor. Bu arada zaten öbür tarafta işte Yavuz Ağaralıoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe kazanamayacağından endişe duyduklarını açıkladı. Kavuncu, Burhan, e, Burak Kavuncu İstanbul İl Başkanı iktidar İmamoğlu'nu aday olarak görmek istemez gibi yeni bir Mansur Yavaş'tan sonraki yeni bir değerlendirmeye imza attı filan. Böyle gelişmeler de var. Yani adaylık meselesini şimdi konuşmayacaklar ama masadaki etkinlik ve pazarlık bunun üzerinden yürüyor ve bu yavaş yavaş masaya da yansıyacak anlaşılan bir de tabi masaya yeni bir birinin daha katılması Büyük Türkiye Partisi'nin de Akşener'in teklifiyle masaya dahil olup olmayacağı da galiba bugün ele alınacak. Şimdi buradan şunu görüyoruz biz. muhalefet seçmeninin belki de genel olarak Türkiye seçmeninin beklediği önceliklerle Muhalefet aktörlerinin, altılı masa aktörlerinin öncelikleri bu toplantı öncesinde olduğu gibi, bu toplantı sırasında da tam üst üste gelmeyecek gibi görülüyor. Buradan çıkacak cevaplar, kalabalığın beklediği cevaplar olmayacak anlaşılan. Bunu açıklama yapılınca daha net göreceğiz. Şimdi buradan bütün bu konuştuğum haftanın olayları ve hatta kendi hikayemden anlattığım küçük notlarla bir bağlam olarak şunu ortaya koymak istiyorum. Bu öncelik meselesi çok ciddi bir mesele. Herkesin olmasa bile ortak dertleri olanların bir ortak öncelik üretememesi çok ciddi bir sıkıntı. Son soru olarak da bunu ele alalım. Çünkü bu biraz önce söylediğim gibi, yani mesela bir terör saldırısı yaşıyor bir ülke, hakikaten herkes için korku ve endişe üretecek bir şey ama herkesin önceliği bu korku ve endişeyi sayeden amacına ulaşmayacak biçimde durduran bir ortak e, tepki üretmek ya da ortak bir direnç e, inşa etmek değil. Onu orasından burasından e, Kullanmaya çalışmak, onu vesile ederek bir şeylere e, gerekçe yapmak. Şimdi bu konudaki öncelik sorunu önümüzde duruyor ve bu öncelik sorununu her zaman yaşadık. Yani bir şey yaşandığında, o yaşanandan kim nasıl bir sonuç çıkartır ve bu nasıl bir yöne doğru ilerler konusundaki irade genellikle bu konuda endişe duyan insanların elinde olmuyor. Onlar başka önceliklere göre çeşitli korkulara itiliyorlar. Bunun karşısında alternatif geliştirebilecek muhalefetin de öncelikleri insanların endişelerine cevap üretmenin uzağında duruyor. Ama burada kendimize iğneyi batırarak, kendimize derken, bu öncelik problemine, bizim önceliklerimize göre hareket etmeyen e, önemli aktörlere yönelttiğimiz eleştirilere bakarken, kendi önceliklerimizi ne kadar güçlü biçimde e, üretebiliyoruz, ne kadar ortak hale getirebiliyoruz kısmını iyi değerlendirmek lazım. Açıkçası bu konuda da ciddi e, zaaflar var. Çünkü mesela çok basit işte e, muhalefeti de konuştuğumuz için e, rahatlıkla konuşabiliriz. Bugün e, Oksijen'de ve e, T24'teki Bekir Ardır'ın yazısında da var. Ya çok somut bir tablo var önümüzde. Mesela bu ülkede %60 bu iktidardan memnun değil, %40 gibi şaşırtıcı bir kalabalık hala arkasında. Ama şu anda %40'ın %60'ın %40'ı yenemeyeceği ihtimali üzerine bir önceliğe tıkanmış durumda. Hem siyasi aktörler hem de bütün seçmen kalabalığı muhalefet seçmen kalabalığı bu endişeye tıkanmak isteniyor. Ve bunun bu önceliğin önce seçimi kazanmak önceliği diye konulan şey aslında sayısal olarak kazanılması gayet mümkün bir e- zemini neredeyse imkansız ya da çok riskli hale getiriyor. Bu öncelik problemi bile bu kadar yakına gelmiş bir meselede şu öncelik meselesini çözemeyen hem siyasi aktörleri hem de bu öncelik meselesini çok net biçimde ortaya koyamayan, bu beklentiyi bir ortak öncelik haline dönüştüremeyen kalabalıkları beraber tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren yine aynı formatındaki 5 soru 10 cevaplara devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.